0: och välkomna till Tror du? En podd av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristen tro och identitet.
1: Tror du? Tror du? Tror du? Tror du? Tror du?
2: Amen!
0: Jag heter Nicole och med mig här idag har jag Johanna och Matilda. Jag tänker att vi börjar med att be tillsammans. Tack Gud för att vi får samlas och spela in podd och dela kristen tro. Vi ber särskilt för de som kanske nu har börjat studera, de som studerar på universitetet och gymnasie och grundskola. Vi ber att du är med i deras lugn och att du vakar över dem som känner sig stressade eller har andra problem i vardagen som du kan hjälpa dem med. Vi ber att du ska beröra oss och de som lyssnar på vår podd. Vi ber för den nya förbundsstyrelsen som är vald. Och de som inte kan medverka i arbetsgruppen under podden idag. Vi ber även för kyrkovalet som vi har nära nu. Vi ber för krig i världen. Herre hör våra böner och hjälp oss. Amen. Amen. Ja, jag ska läsa en liten text från Matteus evangeliets trettonde kapitel. Eh, jag kommer att hoppa lite, men jag börjar på vers 1. Den dagen gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades mycket folk omkring honom och därför steg han i en båt och satt i den medan allt folk stod på stranden. Och han talade till dem med många liknelser. En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp dem. En del föll på de steniga ställena. Där det inte fanns mycket jord. Och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort. Eftersom att det var utan rot. En del föll Bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör du som har öron. Sen hoppar vi lite längre fram till vers 19 där Jesus förklarar liknelsen. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå... Kommer den onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sodden på vägkanten. Sodden på den steniga ställena. Det är den som hör ordet och genast har emot det med glädje. Men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sodden bland tislarna. Det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelse kväver ordet, så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sexiofalt och trettiofalt. Jag tycker detta är en väldigt fin text och jag kan sitta och fundera väldigt mycket över den. Särskilt jag som då gillar blommor eh, så många i min omgivning vet. Så, ja. Men just när jag satt och tänkte på den här texten så tänker jag verkligen på att gud sår frö i oss. Och som de då beskriver att alla är inte lika mottagliga. Eh, och ibland kan vi ju själva gå ut och prata med folk. Bland vänner studiekamrater eller främmande människor på stan. Just om att jag tror på Jesus och jag tror att Jesus är Guds son. Och det är ju då inte alla som tar emot det och egentligen förstår vad det är man pratar om. Och när jag gick bibelskola så fick jag möjligheten att vara med i pankakkyrkan heter det. Där man står ute på stan och delar ut pannkakor och delar vem Jesus är. Ofta en kväll när det är väldigt mycket folk ute. Och det väcker väldigt mycket tankar hos mig för det kanske inte... Betyder någonting för dem jag pratar med när jag väl pratar med dem. Men det kan ju också vara så att jag får vara med och så ett frö hos någon annan som jag sen inte får se växa. Och det kan ju egentligen vara med vem som helst ute på stan eller någon som hör att man pratar om Jesus. Men... Så då undrar jag lite till er andra. Har ni missionerat eller gjort någonting annat som kan ha Fått plantera ett träd Ja, alltså Kul att du
2: nämner tankarskyrkan För det är Jag tänkte säga att det är min enda eh, Gång jag har mentionerat Och det är det nog inte Men jag har varit med i tankarskyrkan några gånger När jag också gick på bilskola först uppe i Åre uh, Och det, alltså jag tyckte det var en ganska läskig grej uh, Och det var väldigt liksom det tog ganska mycket av mitt mod typ, Att bara så här, våga stå där Vi var också ute liksom, en fredagkväll Mitt på oratoriet. Typ, när alla hade sovit på klubben Eller typ så här, käkat middag Eller liksom, haft lite after work typ. Eller after ski Sier man väl <laughs> Egentligen. Uh, Och det var ja Jag tyckte det var läskigt alltså, så här, Det var väldigt fint på många sätt. Och det jag tyckte det var en fin uppladdning innan. När vi så här gjorde all pannkak och smet. Och typ så här hade lite bön runt ett bord. Och lite så här: Och vi lyssnar. Försöker lyssna nu om Gud säger någonting till oss. Med kanske att så här Gud kanske vill att du pratar med någon speciell. Typ så här, ser du någon framför dig? Eller ser du något speciellt föremål framför dig? Typ, som du ska leta efter och så. Men. Det var också läskigt. Det, jag tycker fortfarande att det känns. Stort och svårt och
0: skrämmande. Ja nej, jag förstår dig verkligen Johanna. Jag tyckte också, särskilt första gången. Så var man lite så här. Ja, men jag vågar inte riktigt gå fram men man vill ändå gå fram. För att man vill ju prata. Det är liksom inget. Jag tänker att någon av oss skäms över. Eh, och man vill ju bara sprida det. Jesus säger själv att man ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Men det är ändå. Den där ibland den sociala sperren eh, kan jag tycka att just det där, att man ska våga gå över tröskeln, man ska våga. Sen är det ju inte alla kallade till att missionera på det sättet. Eh, och jag kan väl själv känna ibland att det inte alltid är min grej, men eh, det, är en väldigt, det är en väldigt bra erfarenhet. Eh, och det gör ju kanske lite lättare att kunna prata med människor man aldrig träffar igen. Eh, att prata med sina kompisar De, de träffar man ju ganska ofta eh, Och är det då ett känsligt ämne Så är det kanske inte lika lätt Men att träffa en på stan Som man aldrig mer kommer att träffa igen eh, Då har man ju ändå Kanske Ja, jag vet inte Men det blir kanske inte personligt på samma sätt Om ni förstår vad jag menar Nej, precis
1: eh, Jag är ju inte Van av pannkakkyrkan jag är ju... Eller jag har ju hängt mest i Svenska kyrkan. Jag antar att Bibelskolan var typ EFS, ELM, någonting sånt. Och just Svenska kyrkan, vi, vi kanske ändå är ute och liksom... Ja, vi står och säljer ost och säger, hej här är vi, typ. Men jag har liksom aldrig varit med om att missionera på det sättet. Utan det är väl mer på... Ja, typ konfirmandläger, ungdomsträffar... Eh, när jag får hålla andakter eller planera en gudstjänst. Ja men lite så. Eller typ så här, om någon av mina kompisar frågar mig om min tro så berättar jag gärna. Eh, kanske inte med intentionen att nu ska jag övertyga dig om att Jesus är Guds son. Eh, utan jag berättar det här tror jag. Det här har liksom bidragit till mitt liv. Eh, så typ så. Vad, vad är mission egentligen
2: funderar jag på? Ja. Ja, det är ju en superstor fråga. Eh, jag kanske hoppar den. <laughs> jag tänkte mer på det här du sa. Alltså att man i den svenska kyrkan och är inte så van i det. För det känner jag ju också verkligen igen. Alltså jag tror att jag har varit på pankar två gånger typ. Så att jag är också väldigt så rookie i det. Ah, och jag tror att jag kände liksom att det kanske begränsade det mig ganska mycket. Eller att jag hade lite svårt att hitta mina egna ord i just det här med att prata med en främling på stan om Jesus. Alltså det blir lätt att man här man efter och går in i en liksom någon slags schablonbild av hur man tänker att en missionerande person ska vara. Om ni förstår. Alltså att det blir väldigt så här. Eller jag ser en alla fall framför mig en person som liksom så springer fram och så ska skaka om alla och verkligen så Woo! Jesus älskar dig! Typ. Uh, och jag tycker att det är så häftigt med sådana personer. Men jag är liksom inte den och det, det var liksom svårt det där med att då hitta. Okej, okay, men vem är jag som missionerande person? Vad är mina ord? Vad använder jag för att det ska liksom kännas äkta? Och som att det verkligen är en genuin kärlek från Jesus som jag vill ge vidare till människor. Och inte någonting där jag bara försöker vara som mina så coola EFS-kompisar. För <laughs> att jag har ju min grund i Svenska kyrkan. Och den påverkar ju hur jag... Pratar om min tro liksom. På samma sätt som du påverkar det som har sin grund i pingst Vi liksom. kommer ju från lite olika kulturer Då och då ja, Men just det här att liksom hitta sin egen väg I det typ Och det tänker jag som du är inne på Nicole Man gör mer och mer ju oftare Man gör det Jag tror att jag har kanske så jag Blev så lite rädd så bara, Nej okej det var kanske inte för mig Och det är nog för mig Men jag behöver nog mer liksom Tid i rätt typ
0: jag tror att jag växte som kristen på ett sätt, kan jag tänka, i pankakkylkan. Just för att man fick, alltså, prata med människor. och liksom, så här, Vissa väldigt oväntade och vissa visste precis vilka vi var och kom dit varje, då, eller vi var det varannan fredag. Men de hade liksom inbokat i sina kalendrar att eh, nu är det då ska jag gå ut. För då får jag pankaka. Eh, men jag tror den. Det jag har tyckt har varit obehagligast just med att missionera på det sättet Det var ändå när vi var på missionsresa i Israel Med bibelskolan Och just att prata med Folk på ett annat språk Engelska är ju inte mitt huvudämne, jag behärskar ju det Men det är ju inte det språket som jag pratar Vanligtvis, och då blev, det känns det som att det blir en ännu större barriär Men det hade jag ju klasskamrater som gick ut och pratade med allt och alla Väldigt så här frimodigt. Och man var ju lite så här: Varför inte jag så där? Så då kommer jag till min nästa fråga. Hur tror ni att ni själva hade varit mest bekväma med att missionera på? Som jag själv tar mitt, så tänker jag att för mig tror jag det är lättast att missionera på typ sociala medier och bland vänskapskretsen jag är i. För jag är lite så här: Jag tycker det är lättare att. Nå ut, eller säger: Jag gör det ju inte medvetet, eller det kanske är medvetet, men inte så här: att Nu ska jag missionera och säga att Jesus är bäst, utan det är liksom en sån stor del av min vardag att det blir liksom självklart att skriva på Instagram: Att men tack Gud för det här. Och där har jag ju en kompis från gymnasiet som idag är muslim som har skrivit och bara så här. Men wow Nicole, du får verkligen upp. Nu ska inte bara säga wow Nicole. <laughs> men just att hon tycker det är så coolt att man vågar. Och för mig är det liksom en självklarhet. Att visa att jag tror på Jesus. Och i min värld hade jag tyckt att alla skulle tro på Jesus. Men det är ju inte så. Men hur känner ni? Hur tror ni att ni hade varit mest bekväma med att missionera?
1: Ja du. bra fråga. Jag tror nog också att sociala medier skulle kunna vara... En plats för mig att berätta om så här: det här var jag med om. Eller kanske, jag har ju bloggat under en period för några år sedan. Så jag skulle kunna blogga eller Youtube, typ. ja, men sociala medier, blogga på nätet. en har ju inte riktigt samma kontroll över sin audience på samma sätt. Och en människa kan ju faktiskt välja att scrolla förbi eller att liksom stanna upp och läsa- så ni inte bara attackerar attackera en människa och bara, Du ska tro på Jesus! Mm. <laughs> Så sociala medier och... Typ om någon... Om någon frågar om det, tänker jag. Jag kontaktade med en människa från Libyen faktiskt. Via Omegel. Det är lite oväntat. Och vi följer honom på Instagram nu. Och jag delade någonting... Som hade med just min tro att göra och så frågade han typ, ah, eh, hur är kristendomen, vad tror du, eh, det verkar så här, så här, så här. Och så började vi diskutera och de är ju typ bara muslimer i Libyen. Och där fick han verkligen ett nytt perspektiv på vad tro skulle kunna vara han vill verkligen ja, men smita ut från systemet och börja tro på sitt eget sätt. Eh, vilket är jättefint att han verkligen visar intresse Och vi kunde ha en jättefin diskussion Det, det finns ju också de här ä, andliga gåvorna Jag tänkte på Johanna berättade såhär Ni satt och bad och försökte liksom, se vad ni fick till er Det kan ju också vara så att det finns folk som har liksom, Tappt into their ä, andliga gåvor så mycket Att mm. det är liksom Gud kommer igenom bara, ah, Den här människan går igenom det här, det här, det här Den behöver det här Mm eh, och då om man skulle kunna liksom komma igenom med det. Det skulle vara ett coolt faktiskt. Och bara veta utan att faktiskt veta. Och så bara, oj vänta hur vi du det här? Och då kan känna lite mer öppen för att kunna ta emot ett budskap som kanske räddar mm. liv.
2: Någonting sånt, tror jag. Ja, ah, shit vad coolt. Coolt med den han från Libyen, sa du. Att liksom få connect över världskränser. Uh -huh. eh, alltså jag känner igen mig väldigt mycket i det ni säger. Alltså kring vad man helst vill missionera. Eller på vilket sätt man är mest bekväm i. Till viss del sociala medier också. Liksom. Men kanske framförallt alltså, mer så här personliga samtal. Med folk jag redan känner. Eller folk som jag håller på att lära känna. Liksom. Där det kan bli liksom, en längre diskussion eller ett längre samtal om så här, vad, det, vad tron betyder för mig vad den har gjort för mig på hur, vilka sätt jag ser liksom, olika bibeltexter och lite sådär alltså jag har börjat på en ny folkhögskola nu på Gotland uh, och det har varit väldigt fint, alltså framförallt utifrån det perspektivet att så här, kunna säga så att så här, oh, jag tror på Gud eller så här, jag är kristen liksom. och sen hamna då bara i väldigt liksom, genuina inkännsamma Fina samtal bara om vad det är och vad det betyder och hur det yttrar sig och liksom så här. det är ju någon form av ambition i det också, även om det inte är så såhär, du ska tro, utan det är bara såhär, jag tycker det är fint på det sättet att få visa liksom hur det påverkar sig i mitt liv typ. och hur jag använder mig av, eller hur jag använder mig av tron är kanske fel sätt att säga det på det. men hur det liksom får yttra sig, typ så att det är där jag känner mig mest bekväm i. För att det är också där jag kan känna att jag är mest mig själv. Typ.
0: Där liksom... Gud använder mig på bästa sätt. Typ. Ja, men jag förstår verkligen... Vad du säger Johanna och dig Matilda också. Just att... Det är ofta svårt att veta... Vem man är och hur man... Kan nå ut till människor. Eh, vi har ju en nollning nu på universitetet. Och där har jag också känt att... Ja, men, jag skäms ju inte för min tro... Eh, och den när folk frågar, vi är inte så många eh, som läser religion som är på nollningen. Så det är så. Här, ja men de flesta i min grupp är läser till lärare. Så det blir ju alltid så här: ofta är det så här lärardiskussioner och så får man självfrågan och bara säger ja men vad pluggar du? Och så, ja nej men jag vill faktiskt bli präst. Eh, och då är det många som bara, wow, liksom vad gör en präst? Och liksom, de har inte, kanske jättebra koll, men eh, det är ändå ett öppet klimat och Prata kyrkoval och lite sånt. Det är folk som bara säger, men vad ska man rösta på? Jag så här, ja, jag kan inte riktigt säga till vad du ska rösta på, men det här hade jag röstat på om jag hade varit ute. Men liksom just det där att man faktiskt vågar prata om det med alla människor och vem som helst. Att det är liksom så här, ja, men det kan ju vara en random grupp, men Gud kanske ändå har satt ihop gruppen för att man ska kunna få prata om Jesus och att folk ska vara lite mottagliga kanske. Ja,
1: precis. Tänk om alla möten inte är av en stump utan att det är menat. På tal om möten med olika människor har ni stött på skeptiker någon gång? Någon som verkligen bara nej, det här
0: finns inte. Det, tror inte. Hur, hur hanterar ni det? Eh, ja. Eh, vi var med lite läskigt när vi var i Israel. På missionsresa. Vi var i Tel Aviv. Och bodde i Jaffa. ett hus där. Och vi skulle ta oss ner liksom till Tel Avivs centrum. Till stranden. Och där skulle vi dela ut. Ja men. Typ ett litet häfte. En pamflett med liksom så att. Ja men Jesus är Guds son eh, Och så stod de då massa saker på hebreiska vi, vi hade ju fått en genomgång Vad det stod men eftersom ingen av oss kunde hebreiska Så, så här, vi kunde inte säga ordragant Precis vad det stod Men där gick vi förbi några, Och jag tror inte att eh, De i klassen så riktigt Vem det var som gick förbi För de gav då ett sånt där eh, En sån pamflett till eh, en äldre dam eh, Och så fortsätter vi gå som vanligt Och sen så hör vi någon skrika på oss efteråt och började springa efter för då är det en ortodox jude som inte tyckte det här var okej okay. som började ta upp sin telefon och filma oss och varna andra kompisar för att vi gick ut och missionerade om Jesus och det var ganska obehagligt att det var ju verkligen att man blev påhoppad för sin tro här i Sverige är det ju och man får ju tycka precis vad man vill. Men liksom just att det jag tror på inte är rätt i någon annans ögon. Det var en någon tankeställare Och lite obehagligt så.
2: Ja, det låter jätteobehagligt. Och svårt när man inte så förstår språket. Eller typ så här: vilken sed man nu bröt mot liksom. Alltså jag har nog inte så på så jättemånga skeptiker skulle jag säga. Men jag tänker att det också ligger mycket i det som du säger, Nicola. Alltså att det är religionsfrihet i Sverige och att det inte blir ett annat klimat kring det. Liksom. Alltså så. Jag står på folk som kanske säger, ja, ah, jo, nej, jag tror nog inte på det. Typ. Men att det sällan blir liksom, alltså, varken en diskussion eller något så här vidare samtal kring det då. Utan så, alltså där tänker jag att man också så ibland får känna av lite själv att så här ah, okej okay, nej den här personen är nog inte så det blir nog inte så fruktsamt liksom om jag skulle börja prata om varför jag ändå tror typ, trots att det ibland är så går emot allting annat typ eller lite så alltså så tycker jag man kan mötas där och bara nej men okej okay, då får vi så agree to disagree typ och så går vi vidare har du mött någon
1: Matilda? Ja eller alltså, Jag är den enda i min familj, alltså närmsta familj- som har en tro. Mm. Eh, så min familj är ju inte den första jag går till- när jag har en fråga om min tro. Så där eh, vet jag inte riktigt. Men annars typ inte på samma sätt. Det Nicole, du berättade. Det, <laughs> det, nej, jag tror inte jag skulle kunna tänka mig- att liksom vara i en sån situation- kan man också verkligen tänka mig att det var rätt läskigt och liksom bli påhoppad tillbaka. Men jag, Jag tänker nog också lite som Johanna att... jag menar, Försöka avgöra själv om den här människan är öppen eller inte. Eller ska jag liksom ändå säga det jag tror men accepterar att jag inte får svaret jag vill ha? Eller ska jag liksom bara hålla det för mig själv
0: och bara... Agree to disagree? Ja, men jag tänker det... Är... Spännande att prata med människor just eftersom man verkligen inte vet, eh, precis som det står i bibeltexten, att vissa är mer mottagliga än andra, och vissa har liksom kan ta emot det där fröt, och vissa förnekar det direkt. Eh, så ja, jag tänker, att vi alla tre kan nog konstatera att det är svårt. Eh, och det gäller ju typ att känna av samtidigt som man inte ska bli för passiv heller. Och tänka att nej men den vill nog inte. Den vill nog inte. Och sen så vill kanske personen egentligen höra om Jesus eh, innerst inne. Fast den inte kanske visar det ut till eller kanske förstår att den eh, vill veta vem Jesus är. Mm. Nej men precis. Och jag tänker att det är där
2: alltså, vi är ändå så ena till kanske alla i. Att så här, vi kommer som mest till rätt i liksom typ samtal eller liksom på sociala medier eller så. Att det är också där som så lite längre samtal har sin vinning. Att man liksom som person som då tar emot alltså evangeliet eller missionen eller vad man ska kalla det inte känner sig på att hoppa på samma sätt utan mer får liksom vara delaktig i ett samtal kring vad tro innebär och vad det kan göra för den. Uh, så. Och jag känner nog också ofta, alltså, nu har jag varit på pannkakkyrkan två gånger, men att här, om man verkligen om man vågade fråga folk om så här, men du, jag tror på Gud, jag tror att Gud kan liksom hjälpa dig eh, om du är ont någonstans eller om du har stress med något. Eller så här. Har du någonting du skulle vilja be för? Typ? Eller så här, har du någonting du vill berätta om till Gud? Att det är ändå väldigt många som säger ja eller som börjar liksom så här men det här, alltså så här, det gör lite ont i benet. Eller så här, jag är lite orolig för det här. Så att även om man inte definierar sig som en troende person eller som en kristen person. Så har jag ändå upplevt att steget till att liksom <går> sig åt något kristet, kristet i brist på bättre ord, Är liksom inte så stort. Att ofta kanske man bara behöver få frågan typ. Alltså som du sa Nicole, att så här, det kan ju vara läskigt för en själv och man kan ju känna så här: vill den här personen ens? Och den kanske inte skulle svara ja till att den vill, men någonstans kanske den ändå faktiskt vill. Eller så bara behöver få frågan, att jag tror Gud bryr sig om dig också, liksom, även om du skulle säga att du inte tror. Vi kan pröva och be ihop. Liksom. Och det har varit väldigt fint ändå, att så här, folk är ganska öppna och vill. Ofta får känna sig lite omslutna typ. eller får ha lite omsorg om varandra. så.
1: Nice. Ja, bön kan ju verkligen vara en öppning för tron. Så det är jättenæs att ni samlar upp om det är någon som vill be för någonting och be tillsammans. Så himla fint. Jag tänkte också på, jag har gjort en studie, ett eh, examensarbete på hur yrkesdansarstudenter känner ett slags existentiellt varande i jazzdans och just i den studien så läste jag Joel Halldorfs bok eh, Gudjakten och där skriver han att eh, människan är en sökande vara så att vi vill alltid ha någonting att eh, worship att tillbe så även om det inte är någonting religiöst eller någon gud så har vi alltid någonting som vi liksom sätter Ja, man sätter vår tro till, typ. Eller tillber. Om det är ett fotbollslag eller om det är musik, eller om det är eh, umgänge, eller om det är gud, eller gudar, eller dans, eller vad det nu kan vara. Och han beskriver liksom människan som en homo adorans. Alltså en... Eh, nu vet jag inte riktigt översättningen eh, klart. Alltså en tillbedjande varelse, är vi. Mm. Som människor.
2: Mm. Ja, vad heftig. Alltså vilken fin take på det hela. Jag pratade lite om det med en kompis för några veckor sedan. Som inte definierade sig som troende liksom. Men hur hen liksom ändå kunde känna det här behovet av att få hänge sig till någonting. Och liksom få, alltså verkligen såhär devote demself till någonting. Alltså bara så att falla ner på en äng typ. Och bara få liksom vara i bön typ. Uh, det tyckte jag var väldigt häftigt För att så här, Det är liksom inte en kompis som jag oss som kristen Men att det behovet Fanns som ändå i Oss båda typ. Och sen utnyttjade vi nog på olika sätt där, alltså, Jag gick till kyrkan och Min kompis kanske så Gick ut och sprang typ alltså, så. Men uh, det var som liksom häftigt att se att, så här, Ja, det är nog ändå väldigt mänskligt Alltså som du Matilda säger Att Jorahaldolf också är inne på Att vilja vad del något större eller vilja liksom tillbe någonting typ.
0: ja jag tänker att vi försöker sammanfatta det vi pratat om lite vi har pratat lite om eller vi pratat ganska mycket om mission om att våga missionera av egna erfarenheter hur vi föredrar att missionera och att man ska våga fråga det kan du nog känna som en uppmaning till er som lyssnar, att våga fråga och våga prata om Jesus och tycker man det är jobbigt så kan man be över det både enskilt och tillsammans så jag tänker att vi nu ber tillsammans ja tack Gud för ett fint samtal, tack för att vi har fått Dela med oss av våra erfarenheter av tro och mission och våra egna upplevelser. Vi ber att du ska få vara med att plantera ett frö i människor och att vi ska försöka kunna hjälpa dig med det. Vi ber om styrka bland oss och de som lyssnar. Att Våga prata om dig i skolan och bland vänner och i andra sammanhang. Att vi inte ska skämmas och ha det för oss själva utan att vi faktiskt är en enda stor kristen gemenskap och familj. Vi ber om ditt beskydd över oss och er som lyssnar och de andra i gruppen som inte kunde medverka. Vi ber om ett lugn. Och en stillhet. Detta ber vi om i ditt namn. Amen. Amen.
2: Får jag göra ett pyttelitet instick? Som kanske borde ha kommit tidigare. Men jag hittade ett... Det här måste jag ha för någon annan podd. Och sen använde jag inte. Men då hade jag precis läst ett nyhetsbrev från Kvick. Den här eh, organisationen som samlar idrott och kristen typ, Som handlade om just att våga dela tro med kompisar. Uh, och då hade författaren precis fått be för en kompis och skrev Den kvällen när jag kommit hem var det som något klickade i mitt huvud Att be och dela sin tro handlar inte om att övertyga människor att tro på Jesus Det handlar om att visa dem genuin kärlek så som Jesus visat oss kärlek Och det är ju en jätteenkel mening Men jag vet att när jag läste den så var jag så, här: oh, wow det är ju verkligen så. Alltså så det är ju inte en tävling i vem som pratar högst och vem som missionerar mest. Utan det handlar ju bara om att liksom låta Jesus kärlek gå från mig vidare ut i världen. Liksom. Jag tyckte det var så fint sätt att kunna se på mission så. Och det är ju liksom det på många sätt som mission är. Att bara sprida Jesus kärlek.
1: Amen till det. Amen till det. Och på tal om kyrkovalet. Den är ju om några dagar. Ni kan fortfarande förtidsrösta. Men rösta. Rösta, ja. rösta,
2: rösta. Det är jätteviktigt jätte att rösta i kyrkovalet. Eh, vi har ändå ganska många medlemmar som är med i Svenska kyrkan. Eller... <laughs> Svenska kyrkan har ändå <laughs> ganska många medlemmar. Men valdeltagandet ligger på typ 15 procent ungefär. Eh, och har man, är man gammal nog att rösta så är det superviktigt att gå och göra det för att kunna rösta fram en kyrka som värnar om allas människovärde och alla rätt att vara i kyrkan. Oavsett liksom, vem man blir kär i eller vart man kommer ifrån eller vad man tycker. Så har ni möjlighet ta er till en röstningslokal och lägg en röst på ett parti. Eller ja, ett parti. En nomineringsgrupp som ni tycker om. Man kallar sig jättemycket bra om dig är på dagens hemsida också. Där kan man också göra en valkompass. Goda stå!
0: Ja, tack så mycket. Och så ses vi och hörs nästa månad. Adios! Tack så kram!
2: <laughs> Amen.
0: Do, 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 do.